0: O Lissat e o FRN apresentam o podcast Ideias, sustentabilidade em todos os recantos. Todo mês um novo episódio, todo mês um novo tema. Venha debater com a gente. Olá pessoal, eu sou Ionara Santos
1: eu sou Victor Hugo e hoje juntamente com a professora Zorá de Pessoa vamos discutir um pouco sobre a crise hídrica e as mudanças climáticas
0: essa é uma realização do Lissat Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios que é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais junto ao Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
1: o podcast Ideias é um espaço de aprendizagens e de divulgação científica sobre sustentabilidade, ampliando e dinamizando a interface universidade e sociedade.
0: Antes de darmos início à nossa discussão de hoje, Vamos ouvir um pouco de poesia com o trecho da música Refloresta.
1: Na sequência, a professora de Pessoa, coordenadora do Lissat, segue com a gente na condução do episódio de hoje, que busca responder as perguntas. A conta de luz subiu? O que isso tem a ver com o clima? Fica com a gente!
2: Manter em pé
3: Sou eu, a professora Zoraide Pessoa, de volta aqui com vocês em mais um episódio do podcast sustentabilidade em todos os recantos. É com essa mensagem forte de Gilberto Gil na música Refloresta que começamos o episódio de hoje. E você já deve estar se perguntando aí de casa, o que a floresta em pé tem a ver com a minha conta de luz e o clima? E eu te diria, tudo. Isso mesmo que você ouviu, o desmatamento e a degradação florestal são atividades que emitem gases causadores do efeito estufa, como o metano, nitroso e gás carbônico, que aliados a outras interferências nos sistemas naturais da terra, provocam mudanças nas condições do clima e interferem em todos os sistemas naturais. Recentemente, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas expôs em seu relatório especial sobre mudanças climáticas e terra, publicado em 2019, que a terra fornece a base principal para a subsistência e o bem-estar humanos, incluindo o fornecimento de alimentos, água doce e vários outros serviços ecossistêmicos temos, bem como a biodiversidade. Além disso, o mesmo relatório afirma que o uso antrópico da terra afeta mais de 70% da superfície global sem gelo, lembrando que a terra desempenha um papel importantíssimo no sistema climático. Trazendo para um contexto mais local, dados do relatório do MAP Biomas mostram aumento no número de áreas desmatadas em 2012 em todo o país e alerta que o desmatamento subiu 14% no ano passado, sendo 99,8% dos desmatamentos com indícios de ilegalidade. Trocando em miúdos, os dados apontam ainda que o Brasil perdeu 24 árvores por segundo em 2020. E a expectativa é que esse contexto permaneça em 2021. É muita coisa, gente! E quanto maior o uso e ocupação da terra, mais áreas serão desmatadas. Levando isso em consideração, podemos concluir que já existem dados científicos suficientes para construir uma consciência coletiva, de que a retirada da cobertura vegetal agrava a questão das mudanças climáticas. E então, deu um nó, complicou? O que estamos querendo dizer é que chegou a hora de perceber que a floresta é um produtor de água para todos os seres vivos, inclusive para aqueles que residem na própria floresta e fora dela. É isso mesmo, a água sofre mudanças em seu estado físico constantemente e circula entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e atmosfera. Precisamos compreender que o desmatamento ilegal é um dos grandes problemas ecológicos que o planeta enfrenta na atualidade. É urgente reconhecer a importância da luta individual e coletiva por uma justiça ambiental que respeite direitos sociais e humanos, pela qualidade coletiva de vida e pela sustentabilidade ambiental, ou seja, floresta de pé, significa preservação do ciclo da água e, consequentemente, uma maior disponibilidade hídrica e energética e menos interferência nas condições climáticas. Música
1: É isso aí, professora. E dentre os diversos problemas ambientais enfrentados na atualidade, escolhemos para hoje um dos temas mais debatidos no mundo quando se fala em justiça socioambiental.
0: E aos ouvintes eu pergunto, qual a relação entre eventos climáticos extremos e crise hídrica? Isso também não te deixa com uma pulga atrás da orelha? Pois é, quando se fala em limites planetários e taxa de resiliência do planeta Terra, é quase impossível não ponderar os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos
3: hídricos. Exatamente, no Brasil não é diferente. A escassez hídrica, oriunda dos efeitos da crise climática, coloca em xeque o nível dos reservatórios nacionais, principalmente aqueles destinados à produção de energia por meio da hidroeletricidade, que é responsável por mais de 60% de toda a energia consumida no país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Devido à dependência hídrica como fonte da matriz energética nacional, o país se torna cada vez mais suscetível à ocorrência de cenários de crise hídrica. Esses cenários podem se tornar mais frequentes sua ocorrência, devido à deficiência em termos de governança e gestão hídrica, tornando tangível a ocorrência de situações como cortes no fornecimento de energia, conhecidos popularmente como apagão, bem como no aumento na conta de energia elétrica associada a um potencial racionamento no consumo energético imposto pelo poder público.
0: Ah, quer dizer então que quando o preço da luz sobe é porque o planeta não vai bem?
3: Pode-se dizer que sim. Você se lembra dos momentos difíceis que o brasileiro passou durante a crise hídrica de 2001 e 2015? Pois bem, apesar de todos os esforços, o volume dos reservatórios do país baixaram a níveis alarmantes nesses períodos. Por isso, a partir de 2015, o país passou a adotar o sistema de tarifação por bandeira da energia produzida e consumida, numa escala de verde, amarelo e vermelha, a fim de indicar quanto custa a energia gerada pelo sistema interligado nacional, sendo a sinalização vermelha o momento de maior custo na produção de energia elétrica.
1: Pois é, caro ouvinte, mas quando a bandeira vermelha aparece, não significa apenas que o brasileiro irá desembolsar mais da sua renda mensal para custear a energia consumida. Significa também um alerta que condições de energia de fonte hídrica está muito instável, sendo necessário acessar outras fontes cujo processo é mais caro.
0: Levando isso em consideração e para te ajudar a destrinchar um pouco desse tema tão complexo, convidamos uma dupla de peso, cientistas especialistas na área de estrutura. Estudos hídricos com diferentes focos de atuação.
1: O podcast Ideias: Sustentabilidade em Todos os Recantos convidou a doutora em engenharia agrícola Luna Grippe. Pesquisadora em geociências da Superintendência Regional de Manaus, do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM. E o professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da UFRN e pós-doutor em Ciências Atmosféricas, Jonathan Mota.
3: Há 91 anos não se via tão pouca água nos reservatórios do Brasil. Apontou recentemente o Comitê de Motoramento do Setor Elétrico, do Ministério de Minas e Energia brasileiro. Segundo dados do Governo Federal, de setembro a maio deste ano, a afluência que corresponde à vazão de água que chega às hidrelétricas registrou o pior índice desde 1931. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu em maio um alerta de emergência hídrica para a região hidrográfica da Bacia do Paraná, que corresponde por mais de 50% da capacidade de armazenamento de água para geração hidrelétrica no Sistema Interligado Nacional e abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Além disso, para agravar a situação, não há perspectiva de volume significativo de chuvas para a região nos próximos meses. Por outro lado, os eventos
0: climáticos extremos são uma realidade que atinge todo o país, resultado da intensificação dos fenômenos naturais numa escala nunca antes vista. 2021 já pode ser considerado um ano histórico para os rios da região norte do Brasil, que chegaram a registrar subidas muito acima da média. No Amazonas, por exemplo, mais de 455 mil pessoas foram impactadas pela cheia. No Acre, o governo estadual estimou que mais de 130 mil moradores de 22 cidades foram atingidos, segundo informações do Greenpeace Brasil 2021.
1: Na região nordeste, entre 2013 e 2017, se vivenciou a maior seca hidrológica registrada na região. E desde 2018, os regimes de chuva foram irregulares, não permitindo um bom nível de abastecimento dos seus reservatórios hídricos, mantendo impactos nas condições de vida das populações do Nordeste do Brasil, devido à escassez hídrica ainda presente.
0: Diante da constatação que eventos climáticos extremos no país influenciam na escassez hídrica em algumas regiões e levam às cheias em outras, precisamos discutir como os efeitos os efeitos desta relação refletem a vida da população brasileira.
3: Pensando nisso, convidamos a pesquisadora Luna Gripe, doutora em Engenharia Agrícola, que é responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico do Amazonas, onde monitora o comportamento dos principais rios da Amazônia, como Negros, Solimões, Madeiras e o Amazonas. A aluna nos apresentará, com base em sua vivência e pesquisas a respeito da temática, algumas reflexões considerando o contexto da região norte do país, em especial da Amazônia. Luna, bem-vinda ao podcast das ideias, inicialmente poderia nos explicar? Qual a relação dos extremos climáticos com a ocorrência de diferentes eventos hídricos recentes no país que podem afetar as condições de segurança energética e alimentar dos territórios, impactando diretamente o consumo pelas
2: populações, sobretudo das mais vulneráveis? Olá, meu nome é Luna. Luna Gripe, sou pesquisadora em geossciências do Serviço Geológico do Brasil e sou a responsável pelo sistema de alerta hidrológico do Amazonas e também pelo sistema de alerta hidrológico do Rio Branco, que fica no estado de Roraima. É um prazer falar com vocês. É, eu sou engenheira ambiental formada pela Universidade Federal de Viçosa e também doutora pela mesma universidade na parte de recursos hídricos e ambientais no Departamento de Engenharia Agrícola. É, sem dúvidas, quando a gente avalia os dados hidrológicos da região amazônica, e aqui vou usar Manaus como exemplo, porque é uma série de dados muito interessante que a gente tem desde 1902, é uma das maiores séries de dados hidrológicos do país. Agora falando principalmente de nível de rio, a gente observa que cada vez mais os eventos extremos, eles estão mais recorrentes, ou seja, eles acontecem mais vezes, né, ao longo de mais anos ao longo da nossa série histórica e também cada vez mais intensos. Se a gente pega então essa série de dados aí de 119 anos e faz uma comparação das maiores cheias de toda essa história, a gente observa que a maioria, grande parte das 10 maiores cheias ocorreu na última década. Então isso traz esse recado né, de aumento da frequência dessas cheias observadas. Agora o que isso tem a ver com as ações antrópicas? Né? Como é que é a ação do homem através do desmatamento retirada da cobertura vegetal impermeabilização do solo, como é que isso afeta a questão das inundações? Primeiro dando um panorama geral do que a gente normalmente observa no Brasil como um todo o que acontece é que quando você remove a camada vegetal original daquela região e aí substitui ou por pastagem ou por uma cidade propriamente dita, né, onde o solo vai estar impermeabilizado com asfalto, ou com alguma outra estrutura de pavimentação, ou com a própria agricultura, se não é uma agricultura muito bem manejada, enfim, qualquer ação atrópica, ela vai atrapalhar o, funciona o perfeito funcionamento do ciclo hidrológico. Por quê? Normalmente, a chuva que cai, uma parte infiltra, e aí é uma parte importante quando a gente está falando de uma floresta, uma floresta como a Amazônia, por exemplo, isso traz uma grande parte de infiltração da chuva, e a outra parte escoa. Se você impermeabiliza o solo, essa parte que iria infiltrar, ela deixa de infiltrar e vai escoar toda ao mesmo tempo é, para os custos d'água. Esse processo de impermeabilização, portanto, ele pode ser responsável tanto por aumentar as vazões máximas em períodos de cheia, ou seja, causando ainda mais impactos quando as grandes cheias vêm, e ao mesmo tempo prejudicando a infiltração e consequentemente atrapalhando com que a água chegue aos rios, aos cursos d'água através do processo de infiltração, que vai recarregar os lençóis freáticos e vai realmente reabastecer os cursos d'água durante o período de seca, então provavelmente a gente também vai aumentar o problema de secas. Então, da mesma forma que aumenta as cheias, aumenta também as secas. E isso é muito importante, tanto na questão da segurança energética, já que grande parte da nossa matriz energética aqui no Brasil, ela é baseada na água, né? são estações hidroelétricas, e afeta, sem dúvidas, também a questão alimentar, porque muita, muita da nossa agricultura está relacionada à agricultura de irrigação, que vai usar essa água dos cursos d'água para irrigar. Isso é um contexto geral do Brasil. Para a Amazônia, isso funciona um pouco diferente. Sem
3: dúvida, Luna, a realidade da Amazônia é muito circular e diferente das outras regiões do país. Tudo é mais complexo.
2: Quando a gente fala, por exemplo, para a bacia do Rio Negro, que drena para Manaus, que está sendo muito discutido atualmente pela questão da grande inundação que nós estamos passando agora no ano de 2021, a gente observa que olhando por uma imagem de satélite, uma vista de cima, a gente ainda não tem uma cobertura vegetal efetivamente removida, como acontece para o resto do Brasil. Então, esse impacto de impermeabilização do solo para a bacia, por exemplo, do Rio o negro como um todo, ainda não é impactante, digamos assim. Então, a gente tem um problema relacionado indiretamente às ações antrópicas. Isso ainda não é um consenso, mas é, existe toda uma discussão é, de até que ponto as mudanças climáticas, ou seja, o aquecimento global que a gente vem observando ao longo dos últimos anos, está associado ao efeito antrópico, né? se é culpa do homem, a emissão de CO2, a questão dos gases de efeito estufa, etc. Ainda não é um consenso científico como um todo. Algumas áreas têm conclusões específicas, mas não é generalizado isso. Então, a partir do momento que a gente entende que o aquecimento global ele vem aumentando as temperaturas, né, da superfície do planeta, inclusive as temperaturas da superfície do mar. Isso aumenta a evapotranspiração dos mares. Essa umidade que está sendo evaporada do mar, então, ela é ainda maior. Ou seja, a quantidade de água que chega à Amazônia, ela é ainda maior, o que pode provocar também um aumento nas inundações. Então, é um efeito mais indireto, não só causado pela impermeabilização do solo. Nesse caso, onde a gente ainda tem uma cobertura vegetal significativa, né, muito próximo do que a gente considera como natural ou original, mas esse efeito indireto em termos de climatologia, ele já pode ser observado, porque a gente vem realmente observando uma, um aumento nessa frequência das inundações para a região. Essa análise feita para Manaus, onde a bacia do Rio Negro, ela está praticamente, digamos assim, não é significativamente ainda afetada em termos de remoção da cobertura vegetal, como um todo visto de cima, né, claro que a gente tem vários pontos específicos que são afetados, mas outras bacias da Amazônia também, é, elas já são afetadas, a bacia do Xingu, por exemplo, a gente tem já um impacto expressivo aí da remoção de cobertura vegetal, a bacia do Rio Madeira, que são todas elas fazem parte da bacia Amazônia, que já tem expressivas remoções né, de cobertura vegetal original.
3: Luna, e como tudo isso atinge as populações que vivem nesta região? As águas têm um aspecto também importante na mobilidade espacial
2: para a Amazônia também é todo um caso à parte primeiro que a população a gente chama de população ribeirinha né? uma população que em grande parte ela vive muito próximo ao curso d'água as populações foram desenvolvendo muito próximo ao curso d'água e elas são altamente dependentes desses rios, não só para o próprio consumo de água como acontece no Brasil como um todo, sem dúvidas a, todo mundo depende muito da, da água isso ninguém, não tem como questionar, mas na Amazônia isso é um pouco mais intenso, porque a população ela se desloca através dos cursos d'água a gente não tem a cobertura de termos de rodovia no estado do Amazonas por exemplo, ele é baixíssimo. Muitos dos municípios do interior do Amazonas, eles só podem ser acessados através de hidrovias. Então, isso aumenta muito o impacto que a população sofre quando esses rios enchem de mais ou enchem de menos. O problema de inundação, por exemplo, ele começa a afetar primeiro a agricultura de várzea, que é praticada pelos ribeirinhos. Então, a população, ela se desenvolve em termos de agricultura muito próximo ao rio, porque a população precisa aproveitar aquela água. A gente não tem uma infraestrutura de distribuição, de irrigação efetiva, né? São cultivos menores, muito da, muita coisa de agricultura de subsistência então o plantio é feito muito próximo ao curso d'água, então assim que o rio começa a subir um pouco mais, a gente já tem um problema de inundação e de perda dessa área agricultável, que já deixa grande parte da população em termos de segurança alimentar já afetada. À medida que o rio vai subindo, é, começa a inundar a, a casa da população a, as residências né, dessa população que está ali muito próximo aos rios então já tá, traz todo um transtorno associado a isso. Um outro detalhe importante é que grande parte da população amazonense ela é abastecida através de água subterrânea A gente não tem uma grande cobertura também De distribuição de água, uma questão de saneamento básico Então você não... Se você usa o poço, por exemplo, de água subterrânea E a inundação chega à sua casa O poço ele deixa de ser útil Porque a água começa a ficar contaminada Pela própria água do rio, né? Então você perde também o acesso à água potável Isso é um perigo em relação à segurança alimentar o fato da água estar dentro da casa, né? estar dentro da residência, que fica muito comum nessa época de grandes cheias da Amazônia, é, permite a chegada de animais, animais peçonhentos, né? como cobras, por exemplo. É, tem muito, muita notificação de jacaré sendo observado nas proximidades das residências. Fora o tanto de doenças de veiculação hídrica, porque a gente observa ainda uma outra questão relacionada ao saneamento, porque se a água está inundando a casa, a gente não tem para onde retirar o esgoto. né? Então as fossas que existem, quando existem, elas deixam de ser funcional, e o esgoto se acumula próximo às casas. É um cheiro muito ruim, isso prejudica o comércio, fora a questão social e financeira, né? Então o comércio sendo prejudicado de toda a região central do município afeta principalmente a população mais vulnerável, então é uma série de fatores que vão se acumulando, né? Apesar de todo esse impacto citado aí para a questão das inundações, as secas extremas elas também são muito severas para o interior do estado do Amazonas. Isso acontece porque os municípios do interior eles não têm acesso por rodovia, então tudo que chega ao município desde a, o próprio transporte da população em si a todo o material de consumo, é, alimentos, às vezes água potável, dependendo da situação, combustível, remédio, tudo isso é transportado via fluvial. E o que, que acontece? Se o nível do rio está muito baixo, como é o caso que a gente observa em situações de extremas vazantes, as grandes embarcações elas não conseguem subir, ou seja, não tem grandes embarcações chegando ao município, então às vezes isso, isso inviabiliza totalmente a chegada de combustível, de alimento e etc. Quando nós inviabiliza totalmente, aumenta muito o custo do transporte, porque o transporte precisa ser feito então, em embarcações menores, ou seja, grandes, menores quantidades vão ser levadas, então isso encarece muito o preço do alimento, por exemplo, que é capaz, às vezes, de diversificar um pouco a alimentação básica dessa população. Quando você não tem grandes embarcações subindo para os municípios, o combustível também não chega, e se o combustível não chega, não tem produção de energia elétrica, que é toda baseada em geradores, né? a gente não tem uma ligação com a, com a rede principal central do do país, então a gente também, é, a população perde a segurança energética e aí perde o funcionamento de geladeira televisão e todos os impactos associados a uma população que vai ficar sem energia por um tempo. O próprio transporte da população como é feito através de pequenas canoas às vezes com muitas vezes com motor é, que funciona a gasolina, se você não tem um combustível chegando ou se você tem um combustível chegando a um preço exorbitante, fica totalmente fora da capacidade da população isso então prejudica de uma série de, uma série de formas, porque a população também perde acesso a serviços de saúde, que são os específicos para os grandes centros, então a população que vive, em sua grande maioria em pequenas comunidades, ela não consegue, não consegue chegar à unidade nem básica de saúde que está na, na região central do município. E aí, além de todos esses prejuízos associados à dificuldade de transporte aos municípios que é feito por hidrovia, a gente tem os efeitos comuns da seca, né? É, para a agricultura fica muito mais complicado, porque você deixa de ter, se é uma, se é uma época de, de estiagem, a gente tem menos chuva, então dificulta o plantio. Muitas das populações ali, elas são sobrevivem de agricultura familiar, Principalmente a macaxeira, que é a nossa mandioca, né? Então, tem toda essa série de impactos negativos associados aos eventos extremos, tanto de cheia quanto de seca.
3: Muito interessante, Luna, esses apontamentos feitos sobre o modo de vida e sua relação com a água dos povos da Amazônia. Mas explica por que é importante os sistemas de alertas hidrológicos e como podem auxiliar nas políticas de planejamento de gestão hídrica e também energética.
2: É, o sistema de alerta hidrológico, eles visam basicamente traduzir informação de hidrologia básica que já é gerada no contexto da rede hidrometeorológica nacional, né? no Brasil existe todo um arcabouço de, relacionado à geração dessas informações que são disponibilizadas para o público em geral, mas o sistema de alerta hidrológico ele visa traduzir essa informação básica de uma forma que as pessoas, e principalmente os órgãos tomadores de decisões, eles tenham informação básica para poder atuar nesses momentos. Então isso é feito de duas formas, a primeira delas é a partir do monitoramento, onde a gente é acompanha o dia a dia do nível dos rios nas principais estações, né? e agora falando um pouco mais da, da Amazônia, mas isso acontece para outras 16 bacias ao longo de todo o país, a gente acompanha semanalmente o nível dos rios os grandes rios aqui da Amazônia, por exemplo e publica boletins informando como o nível do rio está se comportando se os rios estão subindo, se está descendo, se é um evento extremo comparado com a série histórica se foi atingida uma cota de inundação, se foi atingida uma cota de inundação severa, então isso é feito através da emissão principalmente de boletins que vai ser direcionado. A defesa civil estadual, as defesas civis municipais a fundação de vigilância sanitária a fundação de vigilância em saúde todos os órgãos relacionados que de alguma forma possam atuar no sentido de minimizar esse impacto da população, eles vão ser comunicados de uma forma simples, direta então isso facilita muito porque para grande parte dos órgãos não tem um hidrólogo lá um engenheiro ambiental especificamente dedicado a ficar todo dia olhando o nível dos rios como está se comportando, então essa informação ela é essencial porque ela já vem mastigada ela já vem trabalhada de uma forma que qualquer pessoa possa compreender e a partir do Aí realmente tomar as decisões necessárias. Uma outra coisa importante relacionada aos sistemas de alerta hidrológico é que a gente também sempre trabalha com previsão. É, dependendo do tipo de bacia que a gente está falando, né, do, te, do tipo de hidrologia que acontece naquela bacia, a gente trabalha com a maior bacia do mundo, que é a bacia do Amazonas, mas também com bacias muito pequenas, como a bacia do Mundaú que fica na região metropolitana de Recife, a bacia do Caí, do Taquari, que são bacias pequenas também, do Rio Grande do Sul. Então, aí passando por bacias intermediárias, né, como a do Pantanal, bacia do Rio Doce, para todas essas bacias, a gente trabalha também com previsão de nível de rio. Então, isso facilita também porque a, os órgãos podem se preparar de uma forma melhor e mais adequada. Né? Quanto maior o tempo de antecedência, mais fácil de se organizar e estar tá preparado, tentando minimizar os impactos para a população. Então, para Manaus, por exemplo, a nossa previsão ela, ela tem uma um tempo de antecedência da ordem de 75 dias. A gente começa a fazer a previsão ao final do mês de março, sendo que os eventos de inundação geralmente acontecem entre junho e julho. Então, isso dá um tempo hábil para que realmente os órgãos possam se preparar a gente sempre trabalha também com a melhoria das previsões, é né? feita essa pre primeira previsão ao final do mês de março, depois ao final do mês de abril e aí uma outra ao final do mês de maio, que vai melhorando a capacidade nossa de predição e, mas de qualquer forma a gente sempre tem esse tempo de antecedência para que a, os órgãos responsáveis possam se preparar e de alguma forma tentar minimizar né, os impactos associados a essa população tão vulnerável como eu já citei, né? com tantos impactos negativos, aí, principalmente associados a esses eventos extremos que estão cada vez mais recorrentes. E aí, frente a esses eventos extremos, né, que estão cada vez mais recorrentes, cada vez de maior magnitude, já que a gente não consegue evitar a ocorrência desses eventos extremos, o que a gente tem feito é se dedicar para cada vez fazer melhor a, a nossa parte, digamos assim, né, enquanto sistema de alerta hidrológico, o objetivo é gerar informação e também disseminar, então a gente tem se dedicado muito a, principalmente, melhorar a qualidade da informação que está gerada, sempre absorvendo novas tecnologias, Temos trabalhado com dados de satélite, com o que a gente tem de mais avançado em termos de modelo, a gente está sempre avaliando novos modelos, expandindo as nossas áreas de atuação. Né? Então, historicamente, o sistema de alerta hidrológico do Amazonas trabalhava com previsão só para Manaus. Esse ano a gente incluiu outros dois municípios do estado do Amazonas, que, é, que são Manacapuru e Itacoatiara. A gente tem se preocupado muito também na disseminação da, dessa informação, né? Então a gente tem dado cada vez uma atenção melhor para a imprensa. A gente sempre se dedica para dar o máximo, mas esse ano a gente se esforçou ainda mais no sentido de não deixar nenhum repórter sem atendimento, nenhuma solicitação sem atendimento, porque a gente entende que a imprensa é ela é nosso canal de comunicação entre nós que estamos gerando a informação e a população que está lá sempre sofrendo com esses impactos e é muito importante para minimizar esse, esse um pouco desse impacto também a população tomar conhecimento do que está acontecendo, entender por que que aquilo está acontecendo. A gente acha que isso é realmente muito importante, então a gente tem se dedicado muito à melhoria da comunicação, usando também as, a, as melhores ferramentas possíveis através da gravação de vídeos para a imprensa. É, isso, isso tem sido cada vez mais fácil, né? digamos assim, então está gerando uma melhor comunicação com a imprensa e consequentemente com a população.
3: Mais o podcast Ideia Sustentabilidade em todos os recantos, gostaríamos de agradecer imensamente a participação da pesquisadora, doutora Luna Gripe, no episódio de hoje.
1: E então, galera, as palavras da Luna acenderam uma luz aí também? Depois dessa análise socioeconômica e ambiental, você concorda que podemos concluir que a forte dependência da água para gerar a eletricidade, que é uma característica do sistema energético brasileiro atual, pode variar de acordo com a regularidade das chuvas? E que esse processo é ocasionado, de alguma forma, pelas mudanças climáticas que ocorrem no mundo?
0: Não é à toa que no mês passado o governo federal publicou a medida provisória 1055 de 2021 para o enfrentamento da crise hídrica que dá poderes excepcionais e temporários ao ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, como forma de otimização do uso dos recursos hidroenergéticos. O ministro veio a público reforçar que as medidas são essenciais para aumentar a segurança energética e que, abre aspas, é fundamental que, além dos setores de comércio, de serviço e da indústria, a sociedade brasileira e todo cidadão consumidor participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população, fecha aspas. Essa não é a primeira vez que a população é convocada a racionalizar a
3: energia. Em 2001, no apagão, esse foi um dos aspectos estimulados. Isso mesmo. Nessa época, a energia elétrica era responsável por 95% da matriz brasileira. Atualmente, ela corresponde a 63,5%. As energias renováveis, como eólica é e solar, vem crescendo sua participação na matriz energética nacional, mas representam um pouco mais de 12% as duas conjuntamente. Apesar de havam na diversificação da matriz energética nacional nas últimas décadas, com estímulo às fontes renováveis, ainda não é suficiente para garantir segurança energética e nem tornar menos suscetíveis a ameaças climáticas.
1: Já para o consumidor, a irregularidade do clima traz também reflexo no orçamento doméstico, com uma conta de luz mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou em 29 de junho deste ano um aumento de 52% da tarifa a chamada bandeira vermelha, o que representa uma alta de 5,37% na conta final do consumidor.
0: Para entender melhor a crise hídrica atual e seus impactos na sociedade, nós convidamos o professor e pós-doutor em Ciências Atmosféricas com ênfase em Hidrometeorologia, o Jonathan Mota, que entre as várias vertentes científicas desta área, seus estudos contribuem para a previsão de chuvas e alertas para eventos climatológicos extremos.
3: Tudo bem, Jonathan. Que bom estar conosco no podcast Ideias para dialogarmos um pouco sobre como a irregularidade das chuvas e a maior frequência de eventos extremos climáticos podem comprometer as condições de segurança energética e alimentar brasileira para as próximas décadas.
4: Então, é um prazer participar desse podcast. tá? Obrigada, Zoraite, pelo convite. Acho bem, muito oportuno é, contribuir com essa com essa questão sobre a insegurança a segurança energética e alimentar no Brasil. Tá? Eu sou o Jonathan Mota, é, sou professor do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou físico e formado na área de Hidrologia, onde eu venho desenvolvendo pesquisas em temas que envolvem essa área. Então, respondendo um pouco a, to, a tua questão, né, como a irregularidade das chuvas e a maior frequência de eventos extremos climáticos podem comprometer as condições de segurança energética e alimentar brasileira para as próximas décadas, o que, é que eu posso falar? né? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, que a segurança alimentar, ela é entendida bem aqui pelas condições hidroclimáticas, favoráveis para o cultivo de alguma cultura, certo? E a segurança energética, ela pode ser considerada como energia hidráulica, já que aqui no país, a dominância é desse tipo de energia, tá? Que ela precisa de um fluxo de água, né? Um padrão de um fluxo de água superficial, que seria a vazão dos rios, para que seja gerada energia, tanto pelo acúmulo de água nos reservatórios como para aquelas usinas que são fio d'água, que precisam do volume um, volume, um volume padrão, digamos assim, dos rios. Tá? Dito isso, é, a gente está falando de quê? Né? De extremos hidrológicos, seja para eventos associados às enchentes ou para secas hidrológicas certo? Se tratando das enchentes, o maior prejuízo para a segurança alimentar está associado com a perda de solo. É, eu me refiro aqui à erosão do solo, que ela ocorre naturalmente com a chuva, mas é intensificado proporcionalmente à intensidade da chuva. Pensando no fator energético, a energia produzida a partir de reservatórios, geralmente aqueles que armazenam água para gerar energia através da conversão de energia potencial pela queda da água, são vulneráveis tá, a impactos que estão associados ao assoreamento dos reservatórios, ou seja, a erosão do solo, né, que ocorre geralmente a montante desses reservatórios. Então, a preservação dos ecossistemas naturais em topos de encosta ou ao longo dos rios, matas ciliares são, são vitais para evitar esse tipo de, de situação. E ele pode ser agravado com um aumento de eventos de chuva intensa, né, que as projeções para as próximas décadas, por sul e sudeste brasileiro apontam nessa direção. Isso vai com certeza agravar a erosão do solo e vai comprometer a segurança energética e alimentar, visto que o o solo é essencial para a agricultura e o solo ele pode causar prejuízo, seja por assoreamento ou mesmo por comprometer é, o funcionamento uh, de equipamentos de usinas de fio d'água, né? por conta da água ela transportar sedimentos e isso pode comprometer, de certa forma, o equipamento para produzir energia. Então, a erosão do solo compromete tanto a segurança alimentar como a produção energética nesses aspectos que eu apontei aqui. Olhando para o outro lado da moeda, né? ou melhor dizendo, um extremo hidrológico relacionado à seca, hidrológica para as regiões onde as projeções climáticas apontam uma redução no volume, ou seja, no total precipitado, as consequências para a produção de alimentos vai ser um desequilíbrio, né? muito provavelmente associado com o fator fisiológico das culturas, que vai ser provocado pela redução da umidade do solo, vindo com a redução das chuvas. Ou mesmo pelo aquecimento global que vai aumentar a evaporação. Provavelmente irá aumentar a evaporação, reduzindo a água armazenada no solo, o que vai aumentar vai gerar um déficit hídrico, né? que vai reduzir a produtividade das culturas. Contra a segurança hídrica, é, ambas de certo modo, a segurança hídrica e energética, elas caminham junto. né? E o efeito da redução das chuvas vai comprometer a energia segurada e a disponibilidade de hídrico, né? visto que de maneira em geral o que acontece é que com a redução da umidade do solo, você vai reduzir a, a chance de gerar escoamento superficial. O solo ele vai estar numa condição desfavorável para que é, ocorra escoamento superficial, que é a principal componente hidrológica que aumenta os volumes dos reservatórios e de maneira em geral é, comprometem de certa forma, no primeiro momento, as vazões nos rios. Então, esses seriam os primeiros é, digamos assim, os efeitos né, associados, tanto dos dois lados extremos, tanto com relação às cheias como com relação às secas. impacto gerando aqui com relação às secas, gerando um déficit hídrico de maneira geral, vai impactar na produtividade das culturas e na redução do escoamento superficial no primeiro momento com a queda da umidade do solo. Vai diminuir as condições favoráveis para que o escoamento superficial ocorra. Isso vai impactar diretamente no volume dos reservatórios armazenados.
3: Muito interessante tudo o que destacou, Jonathan. Mas fala pra gente de que forma os estudos de previsão de chuvas podem contribuir para o melhor planejamento energético e alimentar no país.
4: Bem, os estudos de previsão, eles, eu entendo que eles podem ajudar né, no planejamento. Quando eles estão alinhados na minha opinião, olhando para a minha área, quando eles estão alinhados com o capital ambiental que a gente tem, que a humanidade dispõe, que são os, os serviços ecossistêmicos que são providos pelos ecossistemas naturais. Então, eu acho que se, é, deix é, deixar de planejar né, a convivência com a seca de uma forma reativa, que é o que ocorre geralmente, e passar para uma forma proativa, com abordagem baseada no risco, eu acho que esse é o caminho, é isso que a previsão pode contribuir. Como é que isso pode ser atingido? É a partir de estudos teóricos teóricos de modelagem e experimentais, medida de campo nos ecossistemas, medindo o fluxo de água e energia nesses sistemas. Isso, de alguma forma, a gente consegue, quando, com esses estudos, a gente consegue quantificar os serviços ecossistêmicos, tanto de forma a partir de modelagem, como medidas, em que é, a gente consegue reconhecer é, o valor em que os ecossistemas eles têm, né, a gente geralmente é, a gente sabe que a água é importante, mas de maneira geral, tantas pessoas, né, os, a sociedade como os governos, de maneira geral, não valorizam. Porque se você perceber, é, muitas vezes as pessoas poluem os córregos, né, empresas também fazem isso e o governo às vezes, muitas vezes não, não implementa ações para combater esse tipo de coisa. Então, estudos que quantificam os serviços ambientais né? Entendendo como é que a natureza proporciona esses serviços para a gente É um caminho né? Porque à medida que a gente faz isso A gente também é, coloca a natureza né, como uma solução Uma solução baseada na, na, na natureza e isso alavanca também o desenvolvimento dos modelos com, a, com aperfeiçoamento dos processos que ocorrem na superfície. O modelo hidrológico basicamente ele representa, o que são os modelos que a gente utiliza nesse tipo de abordagem, é um modelo que ele representa o ciclo hidrológico na superfície e a interação da biosfera com a atmosfera. E esses modelos eles precisam, né? eles são de certa forma acoplados aos modelos climáticos que, faz, que fazem previsões sazonais de clima, chuva e temperatura, por exemplo, e também daqueles modelos do sistema terrestre que fazem as projeções de clima futuro, né? Isso você, com isso, com esse tipo de ação, você consegue aperfeiçoar a representação, a simulação do ciclo hidrológico na superfície que tem esse alinhamento com a atmosfera, né? É associado com os extremos hidrológicos. Então, isso aí acaba fazendo o quê? Você acaba melhorando a destreza desses modelos e aí você reduz, né? a incerteza nessas provisões, fazendo com que os tomadores de decisão tenham um pouco mais de confiança e utilizem elas mais nos planejamentos. E por fim, o que eu posso também apontar, é, são estudos que de alguma forma incorporem também uma certa dose de um, digamos assim, de um realismo. Como é que esse, com, olhando para o lado de reservatórios, por exemplo, como é que os reservatórios eles são operados hoje? São regras muito restritivas que diminuem muito o, digamos, o acesso da água, ao uso da água, eu acho que isso precisa ser estudado, porque é, alguns estudos já apontam que regras muito restritivas ao uso da água, né, em simulações de sistemas hídricos com mais de 50 reservatórios, eles apontam que regras muito restritivas, você acaba perdendo muito por, por evaporação e vertimento, que é o sangramento dos reservatórios, tá? E aí você acaba reduzindo o uso da água. Então, entender e simular esses efeitos são chave para a gestão de risco e vai reduzir, vai reduzir de certa forma a insegurança que a gente tem né, alimentar e energética então acho que são esses pontos que eu posso contribuir aqui para o podcast, te agradeço mais uma vez e um abraço, espero te rever logo
3: muito importante, Jonathan, esses aspectos que ressaltam como os estudos de previsão de chuvas podem contribuir para um melhor planejamento energético e alimentar no país. Temos muito que avançar nesse sentido e inserir esse conhecimento nos mecanismos de gestão dos recursos hídricos e no direcionamento de políticas. Mas esse é o tema de um outro podcast. Obrigada por estar no podcast Ideias, a sustentabilidade em todos os recantos. Até breve!
0: É isso aí, professora. Agradecemos imensamente a participação do professor Jonathan Mota em nosso podcast. Foram excelentes contribuições, mas infelizmente estamos encerrando o nosso episódio de hoje e esperamos que vocês tenham curtido aprender tanto sobre essa diversidade de questões que
3: envolvem a água.
1: Isso mesmo, Ionara. Agora passa a palavra para que a professora Zorade possa fazer as considerações finais do episódio. É com você, professora!
3: Obrigada Vitor, gostaria de terminar o episódio retornando para as duas perguntas feitas no início A conta de luz subiu, o que isso tem a ver com o clima? Acho que depois de ouvirmos as palavras dos especialistas, conseguiremos respondê-las. E a resposta é sim. A conta subiu e isso está intrinsecamente relacionado com as questões climáticas. Podemos falar isso porque, como aprendemos hoje, a retirada da cobertura vegetal agrava a questão das mudanças climáticas. Por isso é tão necessário compreender que o desmatamento ilegal é um dos grandes problemas ecológicos que o planeta enfrenta na atualidade. Por isso é fundamental entender o risco que estamos tomando ao desmatar e colocar nossos recursos hídricos em situação de escassez, porque o assustador mesmo não é a quebra de recordes de temperatura, nem os eventos extremos de hoje em dia, mas é saber que no futuro esses recordes serão facilmente quebrados e tais eventos poderão virar algo corriqueiro, enquanto algo desconhecido entrará em cena como os novos extremos. Dessa forma, gostaria de terminar o episódio com a mesma mensagem que ele começou. Como canta Gilberto Gil, manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta, o jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta.
0: É nesse clima reflexivo que agradecemos a você, ouvinte, pela sua participação em nosso podcast Ideias. E mais uma vez agradecemos a professora Zoraide e aos nossos convidados que compartilharam um pouco do seu conhecimento sobre o tema.
1: Chegamos ao fim deste episódio do podcast Ideias, mas fiquem ligados também nos próximos episódios que serão lançados mensalmente. Ah, e não esquece de seguir e acompanhar as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. É só buscar lisate.com. UFRN.
0: É isso aí, pessoal. Contamos com vocês e até a próxima.